0: Hoy vamos a hablar de la crucifixión. ¿Por qué así? Crucifixión. ¿Por qué así? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué algo tan sangriento? ¿Por qué algo tan doloroso? ¿Por qué algo de esa manera? Cuando salió la película La pasión, ¿recuerdan? Muchos escandalizaron y dijeron: ¿por qué tanta sangre? Pero como yo les he dicho muchas veces Nos han acostumbrado Mucho, mucho a las dietas Nos han acostumbrado Mucho, mucho a lo que se le quita La esencia, por ejemplo La leche sin lactosa El café sin cafeína El azúcar sin sacarosa Y le quitan la esencia Y nos acostumbramos a eso Entonces también nos estaban dando La obra de Cristo sin sangre y cuando ya no la mostraron como debía ser Ya nos pareció sangriento Ya nos pareció uy Pero vamos a tratar de entender ¿Por qué así? ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué tuvo que ser así? Ya leímos el versículo que nos vamos a memorizar Primera de Pedro 2.24 Ese nos lo vamos a memorizar Durante la semana Porque es de una manera general Lo que Dios hizo en la cruz por nosotros Todo, recuerde esto Todo lo que Jesús hizo tenía un propósito Dígale al que está a su lado Todo en Dios tiene un propósito Dios no hace nada De lo que está escrito en la palabra Dios no hace nada De lo que Él dispuso que fuera cumplido Por su obra Dios no hace nada sin un propósito Dios no hace nada porque sí Dios y porque, porque sí No siempre hace algo Con un propósito pero en la medida que nosotros vamos aprendiendo Eso vamos a tener más razones Y aún esta semana más razones Para alabarlo, para adorarle Y para exaltarlo de la manera que lo hacíamos Hace unos momentos Dios Comencemos desde el principio Ya en Génesis Dios le da al hombre El señorío Sobre la tierra Entonces ¿Quién era el señor de la tierra Cuando Dios creó a Adán y a Eva? El hombre si Dios iba a hacer algo lo hacía a través del hombre Si Dios quería manifestarse se manifestaba primero al hombre Y después a toda la creación Pero cuando el hombre peca El hombre entrega algo que era lo que tenía Y que entregó su posición, su señorío El lugar que Dios le había dado A quién se lo entregó a quien lo tentó cuando tú eres tentado y cedes a la tentación Tú estás entregando algo de ti El diablo tentó a Adán y a Eva Cuando ellos cedieron entregaron algo de ellos Y qué era lo que ellos tenían señorío Entregaron el señorío Entonces ¿quién tenía después del pecado el señorío Sobre la tierra No le dé de miedo decirlo El diablo Por eso Jesús mismo lo llamó el príncipe de este siglo por eso el diablo cuando fue a tentar a Jesús Una de las tentaciones fue Si postrado me adorares Te, da, te daré los reinos de este mundo ¿Cómo que te daré los reinos de este mundo? ¿Y era que él los tenía? Sí ¿Y por qué los tenía? Porque Adán se los dio Entonces ¿Quién estaba señoreando el, el, el mundo? El diablo el hombre había sido creado por encima del diablo Pero después del pecado ¡pum! hubo un cambio Y el diablo quedó por encima del hombre Vayamos a primera de Corintios capítulo 15 versículo 21 El primer, la primera carta de Pablo a los Corintios Y dice el versículo 15 Perdón el capítulo 15 el versículo 21 yo sí decía, algo me faltaba. Oh, es como cuando Dios nos revela algo, se ve diferente. Ok, versículo 21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Qué bonito. Pero saquemos de aquí algo. ¿Por medio de quién se perdió el señorío de la tierra? Por un hombre. Y entonces, ¿por medio de quién tendría que ser recuperado? Por un hombre. ¿Quién lo tenía que recuperar? Un hombre. Dios no lo podía recuperar. Tenía que ser un hombre porque un hombre lo perdió. Dios no podía, sería injusto que Dios le arrebatara al diablo eso. Porque el diablo le iba a decir, es injusto. Yo se lo quité a un hombre, que me lo quite un hombre, a ver si hay macho. Y Dios buscó justo a un uno y ¿qué encontró? Que no había ninguno justo para que hiciera la obra. Entonces Dios dijo voy a hacerme hombre para recuperar como hombre lo que el hombre perdió. Y vayamos a Mateo, capítulo 18, versículo 11. Le dije que íbamos a tener mucha información y apenas estamos comenzando. Y va a haber mucha información. Mateo, capítulo 18. Y en la medida que vayamos avanzando así como en una carrera, me voy volviendo más rápido. Mateo, capítulo 18, versículo 11. Dice así. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar. ¿A salvar qué? Lo que se había perdido. ¿Y qué se había per perdido? El señorío sobre la tierra. Entonces él viene a arrebatarle al diablo lo que el diablo le había arrebatado a Adán. El primer Adán lo perdió, el segundo Adán, Jesús, lo viene a recuperar. ¿Y lo tenía que recuperar cómo? De acuerdo a eso. Entonces, Dios, siendo Dios, se hace hombre. Y no deja de ser Dios. Pero no puede obrar como Dios. Tiene que obrar como. Hombre. Porque si llegaba a obrar en alguna cosita. Obraba como Dios. El diablo saltaba y decía. Injusto. Ya no puede salvar a la humanidad. Lo hiciste como Dios. Tenía que ser un hombre. Entonces mire la posición de Jesús tan tremenda. Siendo Dios. No podía obrar como Dios. Todo lo que hizo eso nos deja demostrado. Que todo lo que hizo Jesús en la tierra, siendo Dios, lo hizo como hombre. Y si lo hizo como hombre, quiere decir que nosotros podemos hacer lo mismo. Porque Él no lo hizo como Dios. Él lo hizo como hombre. Entonces, la tentación del diablo para Jesús, para evitar la salvación. Consistiría primero que Jesús en algún momento obrara como Dios Y entonces Jesús está en el desierto ha Ayunado 40 días y 40 noches Está con un hambre de hombre Un hambre terrible Y viene el diablo y le dice Convierte las piedras en pan Actúa como Dios para suplir tu necesidad de hombre Y, el, y Jesús le dijo Ah ah. No voy con eso Porque no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y no se dio a la tentación Que el diablo quería que obrara como, como Dios No pudo Entonces el diablo tienta a Jesús De diferentes maneras Dice la palabra que fue tentado De todas las maneras Lo tentó Para que no Para que pecara Pe, Trató de tentar a Jesús para que pecara pero tampoco pudo ¿Cuándo? Después le explico Pero a través de la mujer samaritana Ay, De una vez le explico Recuerde cómo viene esa mujer Estaban solitos los dos en el pozo Porque los discípulos se fueron a buscar comida Solitos Y él le di Ah y supuestamente un samaritano Con un judío no se, no se hablaban Pero ellos estaban ahí solitos Y le dice él a ella Ve y trae a tu marido ¿Qué haces aquí sola. Y ella tenía marido y le dice: No tengo marido. ¿Para qué? ¿Por qué le está diciendo eso? ¿Por qué le está diciendo que no tiene marido si ella ya había sido casada cinco veces y tenía un marido ahora para tentarlo? Pero ahí Dios le, Jesús le cambia la, la, la y le dijo: No me voy a dejar tentar. Esa es otra otra enseñanza que tendrías que venir otro domingo por ella. Entonces había que tentar a Jesús para que obrara como Dios o para, peque, para que pecara Jesús no cedió, Jesús siguió obrando como hombre Jesús nos vino a librar de todas las consecuencias del pecado Te voy a, hablar, te voy a nombrar tres consecuencias del, peca, del pecado La vergüenza, la humillación y la muerte Él nos vino a liberar, a liberar de vergüenza, de humillación y de muerte Dígalas Vergüenza humillación y muerte por eso si él me iba a librar a mí de vergüenza humillación y muerte él tenía que recibir vergüenza humillación y muerte por eso tenía que ser de esa manera él tenía que ser humillado tenía que ser avergonzado y tenía que ser muerto él debía sufrir las consecuencias de nuestro pecado Porque él estaba pagando por esas consecuencias Y debía sufrir entonces vergüenza, humillación y muerte Y fue tratado como el más vil de los hombres Como el más vil de los bandidos Como el más malo de los delincuentes Pastor y por qué tendría que ser como el más malo de los delincuentes Porque él quería abarcar cualquier tipo de pecado ¿Me entiende? Él tenía que abarcar hasta el pecado más horrible. Él lo quería abarcar, lo quería cubrir. Y entonces lo tenía que cubrir como se pagaba el pecado más horrible. Y tenía que ser de esa forma. Vaya a Isaías 53. Isaías capítulo 53 versículo del 1 al 6 dice. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, dice que no hay que parecer, que es que no haya parecer, no que no se parece a nada, que no se parece a nada así tenía que quedar él, que no se pareciera a nada tendría que ser tan humillado y tan avergonzado, tan golpeado, tan abatido que quedara como que no se parecía a nada. Que usaban en esa época los látigos Era, Los látigos se tenían entre tres y seis cuerdas De acuerdo a la gravedad de la condena Y cada cuerda tenía pelotas de hierro Eran cuerdas de, de, de cuero secado, ensortijado Seco el cuero con bolas de acero Y dentro de las bolas de acero incrustados Pedazos de hueso a forma de dientes cuando daban en un latigazo eso enterraba la piel y desgarraba tejido y cuando daban otro latigazo ya no había tejido agarraba el músculo y desprendía músculo y eso fue lo que recibió Jesús para abarcar lo más vil de los pecados no tendrá parecer. Y no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido Mas él, el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados, el castigo que era sobre nosotros, el castigo por nuestra paz vino sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros fue tratado como el más vil de los hombres Como el más malo porque estaba cubriendo cualquier tipo de pecado Debía derramar sangre porque era el cordero que quitaba el pecado del mundo Necesitaba derramar toda su sangre Dios le dio las fiestas al pueblo de Israel Dios le dijo que celebraran ciertas cosas Que, que, que sacrificaran un cordero pero para qué Dios les dio eso desde la antigüedad. Para que el pueblo de Dios se fuera familiarizando con la idea de que un cordero debía morir para que fuera quitado el pecado. Y se fueran familiarizando y fueran anhelando que viniera lo real. Y fueran entendiendo en su mente cómo debía ser y anhelando que viniera algo definitivo. Y ellos lo esperaron. Lo anhelaron Y la idea era de que cuando llegara Entonces lo recibieran Ellos lo anhelaron, lo esperaron Pero cuando llegó No lo recibieron Porque no lo entendieron Y así muchas veces Nos puede estar pasando a nosotros Él era el cordero Que venía a quitar El pecado del mundo Él era el verdadero cordero Debía morir en un madero porque era la forma más vil de morir. Así moría el delincuente más malo. Así moría. En un madero. Colgado del madero. Humillado, avergonzado, golpeado. Pero a Jesucristo lo llevaron al extremo. Así tenía que ser. Para liberarnos a nosotros. De toda condenación, de todo pago y de todo pecado Y miremos las palabras que Él dijo en la cruz Son frases y miremos cada una de esas frases que Él dijo en la cruz Porque esas frases nos dan, nos certifican lo que Él hizo Y la primera de las frases la encontramos en Lucas capítulo 23 versículo 34 Lucas capítulo 23 versículo 34 Dice Ya le digo que dice Dice así Y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartiendo entre sí sus vestidos. Echaban suertes. ¿Qué dijo? Padre perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Jesús en su agonía. En su dolor. En su humillación. En su vergüenza. Él pide perdón. Por quienes lo estaban matando. Él pide perdón por los judíos. Él pide perdón por los romanos. Pero Él pide perdón por toda la humanidad. Cuando tú le estés leyendo la Biblia. Y pasas por una, por esa frase. Imagínate y recuerda que Jesús allí estaba pidiendo perdón Por todos los pecados que tú has cometido Cuando él estaba diciendo Señor perdónalos Padre Perdónalos porque no sabe lo que hace Está hablando de ti, está hablando de mí No solamente de los soldados, no solamente de los judíos No solamente de los sacerdotes de esa época Sino de nosotros que hemos pecado Él lo estaba pidiendo ahí Padre perdónalos He hecho todo este esfuerzo he, hecho todo, he vivido toda esta agonía Perdónalos Él ya estaba Terminando la obra de pagar Porque en menos de 24 horas Había sido azotado Había sido humillado Lo habían llevado de allá para acá No había dormido No había descansado Lo habían puesto a, 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 a caminar con, con la cruz en los hombros Habían hecho una cantidad de cosas con él le habían clavado las manos, le habían clavado los pies, totalmente herido, totalmente destrozado, sin parecer alguno. Y ahí todo dice, Padre, ya estoy por culminar la obra, ya estoy por terminar el pago, perdónalos. Yo no quiero pensar en el romano ni en el judío. Ya ellos, quién sabe dónde andarán. Yo quiero pensar en mí. Tú debes pensar en ti Amén Fue un pago muy costoso Que nosotros debemos valorar Fue un pago muy costoso Que nosotros debemos entender Otra de las frases que dijo él La encontramos en Lucas capítulo 23 Versículo 43 Eran dos Los Los maleantes Los Ladrones que estaban siendo crucificados Ahora yo le pregunto Recuerda que le dije de qué manera tenía ¿Qué quería decir que alguien muriera en un madero? Era la muerte ¿Para, ¿para quienes. ¿Para las personas que Más malas Más viles ¿ok? Ahora esos dos que estaban muriendo Con él entonces ¿Qué eran? Eran de lo más malo Que había Estamos de acuerdo, era de lo más malo. A veces nos dicen que el ladrón bueno y el ladrón malo No, los dos eran súper malísimos Escogiditos De entre la maldad Y ahí estaban Pero mire lo que dice Jesús Acerca de uno de ellos Entonces Jesús le dijo, ¿a cuál? Al que creyó que Jesús era el Salvador A ese le dijo De cierto te digo que hoy Estarás conmigo en el paraíso Mire si había un hombre ahí Que Jesús le estaba diciendo Vas a estar en el paraíso conmigo Vas a estar en la eternidad conmigo Te vas a salvar Siendo de lo más malo que había Quiere decir que no importa Cuál haya sido el pecado que tú hayas cometido Para ti hay salvación Para mí hay salvación No importa la cosa más horrible que hayamos hecho Ahí está el ejemplo Para nosotros hay salvación Pero cuántos eran Dos Y al otro que le pasó Nada No se salvó ¿Dónde estará? No sé Pero en el paraíso ni en el cielo está No está con Dios Lo que quiere decir Que la salvación no es para todo el mundo Porque ese otro no se salvó La salvación es para el que cree Que Jesús es el salvador La salvación es para el que cree entonces no está en lo que tú hayas hecho o dejado de hacer Está en el que cree Luego encontramos otra de las palabras En Juan 19, 26 y 27 Jesús va a partir Está muriendo Está agonizando en la cruz Y Él no se olvida de su responsabilidad con su mamá y entonces le dice madre he aquí a tu hijo Juan su amigo amado Hijo he aquí a tu madre cuando vio Jesús a su madre Perdón devuelven un momentico cuando vio Jesús a su madre Y al discípulo a quien él amaba que estaba presente dijo a su madre Mujer he ahí tu hijo después le dijo al discípulo he ahí tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa Jesús nunca abandona a nadie Una mujer sin hijo varón en esa época Era una mujer abandonada Una mujer sin hijo varón en esa época Era una mujer descuidada Era una mujer despreciada Y Jesús dijo yo me voy Pero no la dejo sola Voy a proveer para ella cuidado Le dijo a los discípulos después Cuando se iba a ir que cuando resucitó y se va a ir yo me voy pero tampoco los voy a dejar solos a ustedes porque les voy a dejar el Espíritu Santo Jesús siempre siempre ve por quienes le siguen. Jesús siempre ve por quienes le aman Jesús siempre ve y dispone las cosas Para bendecir a aquellos que le siguen Y que le aman y eso hizo con ella Además estaba bendiciendo la entidad Más sublime y más maravillosa que Dios Había este, establecido sobre la tierra la Familia Por eso nosotros tenemos que velar porque en Nuestra familia haya bendición haya la Manifestación de Dios otra de las palabras que Jesús dijo en la cruz fue en Mateo 27, 46: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Imagínese, ya va a morir, le falta poquito, le faltan minutos para morir. Y Él sigue demostrando la obra de salvación por nosotros. ¿Por qué el Padre lo abandonó? Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y Jesús en ese momento estaba lleno de pecado ¿Cuál pecado? Si Él no cometió ninguno El tuyo y el mío El de una cantidad de gente Él la estaba cargando Y entonces el Padre le dijo Como hombre termina la obra Yo me quito Es tu responsabilidad Para que sea justo para que haya justicia en la tierra Para que haya justicia y perdón Para todos aquellos por los cuales está muriendo ¿Se imagina el, 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 el rechazo que él sintió? Y a veces nosotros Ay es que a mí me rechazaron pastor Por eso yo no puedo ser así Jesús lo sufrió Jesús lo vivió Jesús ya lo pagó por nosotros Tú y yo ya no lo tenemos que vivir más. Eso tiene que salir de nosotros. Todo sentimiento de amargura. Todo sentimiento de rechazo. Todo sentimiento de desamor. No debe habitar en nosotros. Porque Jesús ya lo vivió por ti por mí. Amén. Otra de las palabras que dijo Jesús. En Juan 19, 28. Es, es, es cortito. Después de esto sabiendo Jesús. Que ya todo estaba consumado. Dijo para que la escritura se cumpliese. Tengo sed. ¿Y para qué Jesús iba a decir ahí que tenía sed? Porque era hombre Ya iba a morir y él seguía demostrando Todo lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo como Hombre Por eso sufro como hombre Me da sed como hombre Me duele como hombre Me... Todo lo que estaba sintiendo Que debería sentir un hombre Él lo estaba sintiendo Hay personas que creen que porque era Dios Él no sintió Que porque era Dios entonces el Padre lo ayudó Para que él no sintiera No él ahí nos está demostrando Sigo hasta el último minuto Seguiré actuando como hombre El mismo Jesús dijo Le dijo a los discípulos Ustedes no creen que si yo quisiera Oraría al Padre y Él enviaría Una legión de ángeles para defenderme Es más yo pienso Me voy a quitar los lentes para explicarle Yo pienso que si Jesús Ahí en la cruz guiña el ojo para destruir lo que estaba alrededor, usted se imagina el tsunami que hubiera ocurrido ahí Hubiera sido un tsunami sin agua porque ahí no había Pero era tanto el poder que produce un, un tsunami sin agua Con un guiño de su ojo, pero no lo hizo Porque él quería hasta lo último morir como hombre tengo sed, Jesús seguía mostrando su humanidad, él seguía diciendo estoy cumpliendo hasta el final como hombre Y luego dijo consumado es Juan 19 30 cuando Jesús hubo tomado el vinagre porque es que son tan atrevidos que él teniendo sed y le pasan un pomito como para que él chupe ese pomito Él convencido qué pecado creía que era agua Y le dan vinagre Es que son eran eran malos Pero él tenía que sufrir todo eso Y entonces después de que él tomó el Chupó el vinagre o, 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 o tomó el vinagre Dijo consumado es Y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu qué dijo consumado es él utilizó una palabra griega que se utilizaba en la mercadería como ellos estaban sometidos por el pueblo romano y antes del pueblo romano quien había estado en ese territorio dominando había sido los griegos lo que hablaban en el comercio era un lenguaje de un griego del vulgo. Ese era el lenguaje, entonces ellos utilizaban muchas palabras del griego La palabra que Jesús utilizó ahí para decir consumado es Fue una palabra griega que se utilizaba en el comercio que es tetelestai Y la palabra griega tetelestai quería decir Aunque siempre lo hemos traducido como que ya está todo cumplido Quería decir la deuda está pagada eso fue lo que dijo Jesús antes de morir Y lo dijo como hombre La deuda está pagada ¿Cuál deuda? Si él no tenía ninguna Él no cometió ni un mínimo de los pecados ¿Cuál deuda? Tu deuda, mi deuda Era la que él estaba pagando Y él dijo ya Consumado es Tu deuda está pagada Ya tú no vas a tener que pagar por ella Y la última palabra que dijo En Lucas 23, 46 dice Padre en, tu en tus manos encomiendo mi espíritu Seguía actuando como hombre Él dijo hasta aquí cumplí como hombre Y ahora voy para allá, voy para abajo No he terminado te encomiendo mi espíritu porque lo que me viene ahora es bajar a las profundidades de la tierra. Enfrentar al diablo cara a cara y arrebatarle las llaves de la vida y de la muerte. Te encomiendo mi espíritu para que tú me levantes. Y el Padre, el Espíritu Santo le levantó de los muertos. Pero esa parte de que le levantó de los muertos, esa resurrección es lo que vamos a hablar dentro de ocho días. Hoy tenemos mucho que agradecerle. ¿Por qué así? Para que yo no tuviera que pagar nada. ¿Por qué así? Para cubrir al más malo de los hombres. Pastor y si entonces ese hombre que ha matado a tanta gente. Se llega a arrepentir. ¿Se iría por el cielo? Después de esto ¿Usted qué cree? ¿Sí? Jesús cubrió hasta el, mal, hasta el más vil Hasta el más malo de los hombres lo cubrió Ahora a ti y a mí Lo más importante de todo esto Es que Él te cubrió a ti Y me cubrió a mí Y dice Primera de Pedro 2.24 Que es el versículo Que nos vamos a aprender de memoria Dice así Quien llevó Él mismo nuestros pecados En su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados Vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados Para que nosotros estando muertos a los pecados Él murió crucificado de la manera más vil De la manera más horrible Debemos nosotros morir a nuestros pecados Muramos, muramos, muramos ¿Cuántos están dispuestos a morir por los pecados? A morir a los pecados Por los pecados no, por los pecados ya murió Él Yo te invito a que le demos gracias Quería que entendiéramos en este tiempo O que recordáramos si ya lo habías entendido Todo eso que Él vivió Para darle gracias en este tiempo Para hacer un análisis de nuestras vidas Y de la de Él Y exaltarle aún más